0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Na, ich glaube, Gott hat schon so viel gesprochen, jetzt auch durch den Gottesdienst. Wer ist schon gesegnet? Come on. Wenn du nicht ähm, durch den Gottesdienst gesegnet wurdest, dann darfst du wissen, dass du trotzdem gesegnet bist, weil das Wort es sagt. Du bist mit mehr gesegnet als alle himmlischen, geistlichen Dinge, die es so gibt. Okay, alles gut? Tue ich alles richtig machen mit dem Mikro? Praise God, okay. Wir hatten letzte Woche so coole Dinge erlebt. Wir hatten für eine Frau war hier, die hatte von Geburt an ähm, ihre Kniescheiben war nach außen gedreht und äh, die hatte also ziemlich krasse Schmerzen. Und äh, die, die Frau war jetzt nicht fünf Jahre alt, sondern die war schon ein bisschen älter. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange sie schon mit solchen, also mit solchen Schmerzen gelebt hat. Und wir haben für sie gebetet und äh, die Kniescheiben sind unter den Händen wieder ganz normal reingefahren. Oh, come, come on, Jesus oh. Uh, praise God. Ähm, dann haben wir jemanden, der hatte, ähm, er meinte auch schon immer, ähm, hat er Rückenschmerzen und die Rückenschmerzen sind gegangen. Keine Rückenschmerzen mehr. Ähm, wir hatten, come on, praise God. Wir hatten vor kurzem jemand hier, die, ähm, die brauchte eine Sehhilfe, um zu lesen. Und äh, sie ist nach dem Gottesdienst raus und hat bemerkt, sie braucht keine Brille mehr. Come on, Praise God. Warum erzähle ich das? Und das nur nicht, weil Fear, Fearless so cool ist, aber weil ich glaube, dass da, wo Gott ist, geniale Dinge passieren. Und weil ich, weil ich mit Überzeugung glaube, wir können keinen übernatürlichen Gott repräsentieren ohne übernatürliche Kraft. Ich sage es nochmal. Wir können keinen übernatürlichen Gott repräsentieren ohne übernatürliche Kraft. Es ist unmöglich, von diesem Gott zu bezeugen, der von den Toten auferstanden ist, ohne selber diese Kraft in uns zu haben, dass der, dieser Geist, der Christus von den Toten aufweckt hat, lebt in uns und macht uns lebendig. Und wenn du hier bist und du hast Rückenschmerzen oder zuschaust und du hast Rückenschmerzen oder du hast Knieprobleme, dann halt doch einfach mal ganz kurz deine Hand hoch. Augen nicht zu vergessen. Praise God. Sehr gut. Vielleicht können wir es ganz kurz so machen, dass wir für die Leute beten, die ihre Hand gerade hochhalten. Legt doch einfach mal ganz kurz eure Hand auf, wenn ihr dürft. Auf, auf die Schulter oder, sag ich mal, das Knie. Genau, Jesus, ich danke dir, dass du der Gleiche bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, Jesus, dass dir nichts unmöglich ist und dass, wenn du Dinge für eine Person getan hast, du die gleichen Dinge wieder tun möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass da, wo du bist, geniale Dinge passieren. In deiner Gegenwart ist alles möglich und wir erwarten jetzt, dass Knieschmerzen äh, von diesem Ort verschwinden, aus deinem Körper verschwinden. Wir sprechen zu jedem Rücken, dass er in deine göttliche Schöpfungsordnung kommt und und dass die Augen einfach in diese Berufung kommen, wozu du sie geschaffen hast, damit sie sehen. In Jesu Namen. Amen. Come on. Lass uns doch einfach weiterhin erwarten, aber egal ob dein Problemchen, sage ich mal, erwähnt wurde oder nicht. In Gottes Gegenwart passieren geniale Dinge. Und lass uns doch einfach erwarten, dass er dich berühren will. Er ist heute hier wegen dir. Wow. <lacht> Pfingsten, wow. Puh, I love it. Ich liebe Pfingsten, weil ich glaube, dass Pfingsten nicht, ein. Also es war mal ein Event in Anführungsstrichen, aber ich glaube, dass es ein Lebensstil werden kann. Als Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, hat er nicht danach eine Bibelschule gegründet, er hat nicht ähm, eine Kirche gegründet. Er hat nicht gesagt, hey, so wie der Vater mich sendet, so sende ich euch und jetzt geht ihr mal da raus und ähm, ja erzählt von mir, tut Wunder oder sonst irgendwas. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt, Heiliger Geist. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir sagen, wir sind Repräsentanten, wir sind Botschafter, dass Gott zuallererst sagt, hey, so wie ich Jesus gesendet habe, so will ich dich benutzen, empfange den Heiligen Geist. Empfang diese Person. Und Gott sucht immer noch Menschen, Menschen die zu seinen Trägern werden, die seine Gegenwart beherbergen. Die wie so ein Flugplatz werden für seine Gegenwart, für seine Person. Und Jesus hat uns das vorgemacht, wie das aussehen kann. In dreieinhalb Jahren, in dreieinhalb Jahren hat er so viel auf Erden getan, dass die ganze Bibel es nicht mehr ähm, aufschreiben, oder dass die Schreiber es nicht aufschreiben konnten. So viele Dinge in dreieinhalb Jahren. Wer ist schon älter wie dreieinhalb? Ich frage mich, was machen wir? Wie lange gibt es viele schon? Nicht ganz drin halten. Nicht nee, Spaß? Nee, ist auch schon ein bisschen länger. Was tun wir mit dem, was wir empfangen haben? Wir haben heute schon gehört, dass Jesus gesagt hat, hey, ich gehe zum Vater und es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil dann der Heilige Geist kommen kann. Ich habe mir gestern Gedanken gemacht, was das tatsächlich bedeutet. Ist meine Beziehung so tief verankert im Heiligen Geist, dass ich sagen kann, ja, es ist gut, Jesus, dass du beim Vater bist? Kannst du das aussagen? Kannst du sagen, ja, es ist gut, dass der Heilige Geist hier ist und ich eine tiefe Beziehung mit ihm habe? Es ist besser sogar, wie wenn Jesus leibhaftig mit mir wäre. Wow. Weil genau das drückt er eigentlich aus. Er sagt, hey, es ist besser, wenn ich gehe, weil ich in einer anderen Form komme. Und ich glaube, wir als Kirche, als große Kirche dürfen das noch erkennen, was das tatsächlich bedeutet. Was es bedeutet, einen Lebensstil zu haben, wo Gott unser Freund ist, wo der Heilige Geist die ganze Zeit mit uns ist, wo geniale Dinge passieren, weil er mit uns ist. Und ich möchte uns heute Morgen so ein bisschen herausfordern und gleichzeitig möchte ich uns Mut machen. Hey, da gibt es so viel mehr. Wir haben gehört, da gibt es ein Level im Nationalpark an Wasser. Die Frage ist, kannst du Kontrolle ablegen und reintreten? Das ist schön und cool, wenn du im Nationalpark stehst und das Wasser anschaust und es beklatscht, wie schön es fließt. Aber ich glaube, Gott will, dass wir einsteigen ins Wasser, dass wir nass werden, dass wir untertauchen, dass wir in diesem Fluss baden. Mhm. Weil darum geht es. Völlige menschliche Kontrolle loslassen, damit er uns begleiten kann mit Kraft aus der Höhe und damit wir das tun können, mit was er uns aufgetragen hat. Mhm. So bevor wir in diese Passage eintreten, ich will es euch ein bisschen nachher vorlesen, natürlich was auch am Pfingsten passiert ist, aber zuallererst möchte ich, dass wir was verstehen und das finden wir im Alten Testament. Das Alte Testament ist ähm, quasi am Anfang, am Anfang von deiner Bibel, sofern du nicht nur ein neues Testament mit dir rumträgst und äh, da lesen wir, dass das Volk Israel unter Knechtschaft war in Ägypten. Und Ägypten steht für Sünde, für das alte Leben. Und Gott selber, er befreit sie aus Ägypten. Und dann, ihr kennt wahrscheinlich kennen viele diese Geschichte, sie kommen dann, als sie ausziehen mit all den Gütern, mit all dem Gold, mit all den coolen Dingen, die sie von Ägypten bekommen haben, sie kommen dann an dieses, an dieses Rote Meer und sie wissen nicht weiter, weil die Ägypter irgendwann realisiert haben, hey, wir brauchen die Sklaven wieder. Und sie ähm, folgen ihnen, weil sie sie wieder einfangen wollen. Und sie stehen da in diesem roten Meer und wissen nicht, was losgeht. Sie murren, weil es nicht weitergeht, weil da eine Wand von Wasser ist. Und dann sagt Gott zu ihnen, hey, seid still und seht zu, was ich tun kann für euch. Und das Wasser geht auf. Und das ganze Volk geht drüber und die, die Armee aus Ägypten, die Soldaten, die gehen durch dieses Wasser durch und das Wasser schließt sich und das Wasser ähm, ja, beerdigt sie sozusagen. Und das ist ein Bild für die Taufe, wenn wir Jesus annehmen. Ja, er hat diesen Weg für uns bereitet. Wir gehen durch das Wasser, ja, wir gehen unter, wir kommen hoch, wir sind was Neues, weil die Sünde Ägypten im Wasser gestorben ist. Deswegen heißt es auch in Römer, dass wir der Sünde gestorben sind. Und dann gehen sie weiter und dieses, diese Wüstenzeit startet, wo Gott mit dem Feuer und mit Wind bei ihnen ist. Tagsüber in dieser, Feuersäule, in, dieser in dieser Windsäule, nachts in dieser Feuersäule. Behaltet es mal in eurem, in eurem Kopf. Windsäule Feuersäule Und in dieser Zeit der Wüstenzeit so nenne ich es einfach mal, erleben sie Gott auf eine geniale Art und Weise, weil immer wenn sie sagen, oh, ich habe Durst, Gott gibt Wasser. Oh, ich habe Hunger, Gott kreiert Manna oder Wachteln kommen oder sonst irgendwas. Er begegnet ihrer Not sofort. Und er drückt damit aus, hey, ich bin dein Gott, ich bin für dich da. Und dann kommt diese Zeit, wo sie ins verheißene Land übergehen. Und wieder ist Wasser da, der Jordan, ein Fluss. Aber dieses Mal sagt Gott nicht, hey, hört zu, seid still. Ich will euch mal kurz zeigen, wie es geht und was ich für euch tun kann. Ich teile das Wasser für euch, damit ihr durchgehen könnt ins verheißene Land. Nee, er macht was anderes. Er ruft diejenigen die ihn kennen, die ihn repräsentieren, die Priester, die die Bundeslade getragen haben und schickt die voraus. Und die sind ins Wasser reingelaufen. Das Wasser hat sich noch nicht groß bewegt. Es hat sich noch nicht gespalten oder sonst was. Die sind ins Wasser gestanden. Was für ein Bild für mich auch irgendwo. Dass die Gegenwart Gottes mit Wasser das Erste ist und das Wasser wird dann niedriger, also das Level von Wasser wird niedriger, niedriger, niedriger. Und so kann das Volk Israel rüberziehen ins verheißene Land. Zwei Stämme sind in, in der Wüsten, ähm, also, wie sagt man das, äh, in der, auf der Wüstenseite geblieben. Und der Rest ist rübergezogen. Das sagt mir auch irgendwas. Du kannst tatsächlich versuchen, ohne den Heiligen Geist im, ins verheißene Land zu kommen. Oder du kannst einfach sagen, ich brauch's nicht. Aber der Rest des Volkes Israel erzieht da durch dieses Wasser und das allererste, was sie in diesem verheißenen Land begegnen, ist die Gegenwart Gottes, weil das schauen sie an, indem sie durchlaufen und Wasser. Und ich möchte uns ein bisschen herausfordern, weil das verheißene Land nachher war, war komplett anders zu der Wüstenzeit. Es war nicht mehr wir rufen nach Wasser und Gott schenkt Wasser, wir rufen nach Essen und Gott kreiert Essen, sondern es war in Ko Kooperation mit Gott. Das Problem ist, dass ich glaube, sehe, und deswegen ist mir das wichtig, dass ich das zuvor sage, bevor wir in irgendwelche Sachen einsteigen, Es viele von uns, wir benehmen uns oder wir haben noch Denkmuster von der Wüstenzeit, wo Gott immer für uns da war und uns Dinge kreiert hat, anstelle zu realisieren, wir sind jetzt im verheißenen Land und Gott will mit uns arbeiten oder durch uns arbeiten. Deswegen sind viele von uns enttäuscht, weil wir denken, hey, ich habe Hunger oder ich habe Durst und wo, wo bleibt es essen, wo, wo bleibt es trinken? Herr, was ist los mit dir? Aber wir sind im verheißenen Land, wo wenn wir Durst haben oder wenn wir hungrig sind, wir fragen sollen, okay, Herr, wie willst du mich benutzen, um Hunger oder, oder, oder Durst? Wie, willst du, wie kannst du das versorgen, indem du mich benutzt? Merkt ihr, was ist ein komplettes anderes Denken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil indem wir im verheißenen Land unterwegs sind und diese Jordanebene durchqueren, das bedeutet, also die Bibel redet davon, das ist wie die zweite Taufe im Geist. Du gehst durch das Wasser, das erste Wasser, die Taufe, zweite Wasser, dieser Jordan, die Taufe im Heiligen Geist. Und es ist unmöglich, weil, weil die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude, Ungerechtigkeit im Heiligen Geist. In anderen Worten, das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Es ist unmöglich ohne ihn. Und deswegen redet auch Jesus davon in Apostelgeschichte 1. Er war ja 40 Tage von diesen 50 Tagen, wo sie, sage ich mal, ja, nicht wussten, was passiert oder wie auch immer, da war, Jesus redet 40 Tage über das Reich Gottes mit ihnen. Jesus, der Auferstandene, redet 40 Tage mit ihnen über das Reich Gottes. Und dann sagt er, hey, wartet, Wartet auf die Verheißung des Vaters. Ist, ist euch das mal aufgefallen, dass Jesus sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters und nicht wartet auf die Geistesgaben? In anderen Worten, der Heilige Geist ist eine Person, der mit ganz vielen Geschenken kommt. Wir haben heute schon von ein paar von Ihnen gehört. Aber der Vater hat auch ein Geschenk. Der Vater hat auch ein Geschenk. Und das ist die Verheißung des Vaters. Jesus, Jesus ich höre manche immer sagen, ja, das, das Letzte, was Jesus gesagt hat, das ist, muss ja mega wichtig sein. Das Letzte, was so, so, so ein Leiter sagt, das muss mega wichtig sein. Und dann sagen sie, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Das ist nicht das Letzte, was Jesus gesagt hat. Das Letzte, was Jesus gesagt hat, ist, hey, wartet auf die Verheißung des Vaters und dann, ihr werdet bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Das ist die Wichtigkeit in dem Ganzen. Und ich glaube manchmal, dass, lass mich so sagen, die mussten auf was warten, das sie nicht kannten. Ich meine, praise God, dass wir die Bibel haben und wissen, was passiert ist. Aber stell dir mal vor, Du bist dreieinhalb Jahre mit deinem Rabbi, mit deinem Meister unterwegs. Du lebst in einem bedrückten ähm, römischen ähm, Viertel oder, oder Land, wo du, wo du eigentlich immer darauf wartest, dass eine Kraft von außerhalb kommt, dass ein Retter kommt, der dich von diesem Regime rettet. Und dann sagt dieser Rabbi, hey, also, nur dass es wisst, nochmal, ich gehe, aber was Besseres kommt. Wartet, wartet hier auf die Verheißung des Vaters. Ich will dir kurz sagen, hey, das go, also geht und predigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft sie, das ist wichtig. Aber in allererster Linie ist es wichtig, dass wir lernen zu warten. Weil unser Level an Warten offenbart unser Hoffnungslevel. Wenn ich meinen Kindern erzähle, wow, nächste Woche dürfte ihr bei irgendjemandem übernachten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sie jeden Tag fragen, hey, wann ist, wie oft muss ich noch schlafen, bis das passiert. Ich gebe ihnen eine Verheißung, ich gebe ihnen äh, irgendwas, äh, was heißt eine, äh, eine Promise. ein Promise, ein Versprechen, genau, ein Versprechen, sorry. Ich gebe ihnen ein Versprechen, aber sie wissen, dass ich ein guter Vater bin. Und deswegen können sie es kaum abwarten, bis das tatsächlich passiert, was ihnen versprochen wurde. Ich frage mich, warum wir das verloren haben. Wenn Gott uns was verheißt, was verspricht, dann sind wir nicht wie kleine Kinder. <lacht> Wann kommt es endlich? Äh, ah ja, schauen wir mal, ob das auch passiert. Das sehe ich nicht in meinen Kindern. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass von diesen 500, die dort im Obergemach gewartet haben, 380, weil 120 sind ja übrig geblieben, 380 diese Haltung hatten. Sie haben es nicht ausgehalten. Sie wussten nicht, dass Gott ein guter Vater ist. Weil irgendwo dieses meine, meine Herzensposition im Warten offenbart, wie sehr ich weiß, dass er gut ist. Wie sehr ich weiß, dass er mich liebt. Weil dann ist es egal, wie, wie, wie sehr ich warten muss. Ich weiß, er wird kommen. Und er wird mein Versprechen oder er wird dieses Versprechen einhalten. Merkt ihr was? Ich glaube, wir haben das ein bisschen verloren. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass Gott an uns so sehr interessiert ist, dass er alles gegeben hat, damit wir in das eintauchen können, was er für uns hat. Und ich möchte uns da ein bisschen kitzeln, weil die wussten nicht, auf was sie gewartet haben. Die wussten es nicht, die wussten auch nicht, wie das aussehen mag. Und trotzdem waren sie einmütig im Gebet, haben zum Himmel geschaut, haben gesagt, okay, wir warten. Wir warten auf das, was du uns verheißt ich möchte dich fragen, was sind die Verheißungen über deinem Leben? Was sind die Dinge, die Gott zu dir gerufen hat? Wo du eine neue Perspektive brauchst. Wo du eine neue Hoffnung vielleicht brauchst. Wo Gott es heute wie neu beleben darf. Damit du wie so ein kleines Kind sein darfst. <lacht> Jawohl, es kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 4, da heißt, Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Also Jesus hat schon ganz oft von der Verheißung geredet. Denn Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann lesen wir in Kapitel 2 diese Ausgießung und ich möchte ganz kurz mit euch da rein, reinschauen und da heißt es, ähm, schließlich kam das Pfingstfest. Und wir müssen verstehen, also das war für die kein Event, wo sie gesagt haben, ah, endlich kommt Pfingsten, Halleluja, da hat Gott verheißen, seinen Geist auszugießen, sondern das gab es noch nicht. Also das ist für uns cool, ähm, aber damals wussten die nicht, okay, das ist Pfingsten. Okay? Und ähm, dann heißt da plötzlich, sag mal plötzlich. Plötzlich. Okay. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Ganz oft wird der Heilige Geist ja als Wind bezeichnet. Wind kannst du nicht oft sehen, aber du spürst seine Auswirkungen. Und könnt ihr euch noch erinnern, was in der Wüste war? Wind. Wolkensäule, Windsäule. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, also Feuer, Feuersäule. Lass mich mal ganz kurz sagen, Feuer ist nicht neutral. Feuer, Feuer brennt. Feuer tut vielleicht auch weh, wenn du in Berührung mit ihm kommst. Feuer ist leidenschaftlich, steckt an. Feuer ist nichts Neutrales. Heiß. So. Gleich, gleich, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerflammen, Feuerzungen, die sich verteilten auf sich, auf jeden Einzelnen von ihnen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem aus. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Da sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Partner, Meter, alle mehr und wie auch immer. Ähm, und dann äh, Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab aber auch allerdings einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Petrus war der, der noch ein paar Tage zuvor Jesus dreimal verleugnet hat. Ich meine, in manchen Kirchen würdest du dafür rausgeschmissen werden, wenn du sowas tust. So, Der steht jetzt auf, wie ein komplett anderer Mensch, unter der Kühnheit des Heiligen Geistes und der sagt, jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur seid hier in Jerusalem, seid, ich, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute, hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ihr erst 9 Uhr morgens. Also sprich, wenn es ein bisschen später wäre. Nee, okay. also Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jedem Jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer hat das schon mal von euch gelesen? Ah, ein paar von euch, praise God. Gut, <lacht> Auf jeden Fall ist euch auch mal aufgefallen, dass, sag ich mal, die Manifestation des Heiligen Geistes, er kommt mit Wind, er kommt mit Feuer, nicht zu dem passt, was in Joel steht. Ich habe ja gerade vorgelesen, was in Joel steht. Ja, dass in den letzten Tagen der Geist ausgegossen wird und alle anfangen mit Prophezeien, Visionen bekommen, Träume haben. Ja, im Obergemach sind, ist Feuer und Wind gekommen. Die haben in Sprachen geredet, die in der Heilige Geist eingab, sodass es Menschen da draußen verstehen konnten. Und sie perplext waren, dass sie sagten, hey, wie kann der in meiner Sprache reden? Das geht ja gar nicht. Es ist menschlich unmöglich, dass der in einer Sprache reden kann, die er gar nie gelernt hat. Und dann sagt Petrus, Hey, logisch, das ist doch das, was in Joel steht. Ja, aber das, was in Joel steht, ist eigentlich was ganz anderes. Ich glaube, es geht nicht darum, was die Manifestation ist, sondern Petrus hat verstanden, hier passiert was, das nicht menschlich machbar ist. Und er hat es einfach mit dem connected, was Joel prophezeit hat. Wir sagen auch manchmal, hey, das steht ja gar nirgends in der Bibel. Ja, genau so haben die sich auch gefühlt. Bis dann auch irgendjemand gesagt hat, hey, das ist menschlich unmöglich. Das ist einfach das, was Jo gesagt hat. Also, Pfingsten kannten die Juden damals nicht. Die haben sich versammelt an Pfingsten, an diesem Fest. Und ich finde es mega krass. Das kann man in 3. Mose 23 nachlesen. Die haben sich getroffen in Jerusalem, um das, die Erstlingsopfergabe zu geben vom Getreide. Und an diesem Tag kommt der Heilige Geist. Ist das nicht? Ich finde es faszinierend. An dem Tag, wo die Juden in Jerusalem waren, um die Erstlingsopfergabe für, vom Getreide herzugeben, kommt der Heilige Geist auf 120 Leute, um sie auszurüsten, seine Zeugen zu sein. In anderen Worten, an dem Tag, wo die Ernte gegeben wird, kommt der, der dich begleitenden Erntearbeiter zu, zu sein, Der Heilige Geist kommt nicht oder ist nicht an Pfingsten auf die Leute gekommen, damit sie sich besser gefühlt haben. Jesus hat schon den Heiligen Geist eingehaucht in seine Jünger. So, es war nicht die Frage, okay, lebt der Heilige Geist in euch oder nicht? Das ist jetzt ganz wichtig, deswegen wartet noch eine Weile. Nee, es ist wichtig, dass ihr bekleidet werdet mit dieser Kraft aus der Höhe, weil alleine könnt ihr nicht meine Zeugen sein. Ihr braucht eine übernatürliche Ausstattung. Ihr braucht übernatürliche Kraft, um von mir zu reden. Weil es dann nicht mehr darum geht, wer du bist oder was du tun kannst, sondern ich durch dich. Ich, Gott, nimm Platz in deinem Tempel und ich befähige dich, dein oder mein Botschafter zu sein. Könnt ihr mir da folgen? Deswegen ist ja auch so cool, als Jesus sagt: Hey, die Ernte ist reif, aber es gibt wenig Arbeiter. Und jeder sagt: Ja gut, okay, wie machen wir das? Betet, dass es mehr Arbeiter gibt. Und dann sagt er im nächsten Satz: Ihr seid, du bist die Antwort auf dein Gebet. Die Ernte ist reif. Der Heilige Geist kommt nicht auf uns, um uns, sage ich mal, die Umstände sehen zu lassen, sondern um uns zu begleiten, damit wir eine Lösung für das Getreide werden. Seid ihr da überhaupt? Okay. Ja, vielleicht rede ich auch in einer anderen Sprache. Nein, Spaß. Ich wollte nur mal sicher gehen. Und wie funktioniert das? Wie funktioniert es, ein Getreidearbeiter zu sein? Oder ich könnte auch sagen, mit dem Heiligen Geist in Partnerschaft zu leben oder im Geist zu wandeln. Wie funktioniert denn das? Ich meine, das ist das, was wir uns oft ganz arg fragen. Ganz oft fragen wir, okay, wie funktioniert das? Und ich möchte uns eine Bibelstelle aus Hesekiel 39, Vers 49 vorlesen. Und da heißt es, und ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, wenn, in Anführungszeichen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Ich lese nochmal kurz vor. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. In anderen Worten, jedes Mal, wenn es eine Ausgießung des Geistes gibt, Offenbart Gott sein Angesicht. Wie wirst du ein Erntearbeiter? Wie kannst du mit dem Heiligen Geist in Kooperation leben, indem du ihn realisierst, indem du in sein Angesicht schaust und verwandelt wirst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Es ist so einfach. Wir haben es auch in diesen Tagen jetzt mit Chuck Perry und Steve Beckland gesehen und auch gehört. Wow, danke, dass du da bist. Wenn ich meinen Fokus auf das richte, wo er gerade ist, in mir, kommt er automatisch. Und dann gilt es, oder dann, dann, dann ist meine Ermutigung, hey, okay, was passiert gerade? Herr, was offenbarst du von deiner Natur, von deinem Angesicht, wer du wirklich bist? Weil in dieser Ausgießung offenbarst du auch dein Angesicht. nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass diese Dinge, die Jesus uns auf aufgetragen hat zu tun, alle unmöglich sind. Mhm. Matthäus 10. Heil Kranke, weck Tode auf. Okay. Treib Dämonen aus. Mhm. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht es weiter, oder? Mhm. Da steht nicht mal betet für Kranke. Mhm. Das haben wir draus gemacht. Sondern da steht, hey, Tut es. Macht es. Ja, natürlich weiß ich, dass es Gott durch uns ist, aber es steht hier nicht drin, dass wir beten sollen, dass Gott was tun soll. Es sind unmögliche Dinge. Aber in der Kooperation mit Gott werden Dinge möglich. Dann wird das, was Jesus sagt, da ist Gnade, Befähigung drauf. Das auszuführen. Und deswegen muss ich nicht beten, dass Gott was tut, was er vor 2000 Jahren gesprochen hat, sondern ich darf auf dieser Gnade reiten, sozusagen, und es ausgeführt sehen. Und dann heißt da: hey, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Ganz viele Leute ähm, aus meiner alten Prägung, die sehen, die, die tun quasi diesen Satz mit Geld. Ähm, sag ich mal, oder mit deinen geistlichen Gaben oder sonst irgendwas ähm, verbinden und sagen: Ja, gut, ähm, umsonst hast du Empfang, umsonst sollst du auch das Geld geben oder sollst ähm, das, was Gott dir gegeben hat, weitergeben. Aber was ist, um, um was es hier eigentlich geht, wenn der Heilige Geist der ist, der uns befähigt, die oberen Sachen zu tun, heilt Kranke, weckt Tode auf, treibt Dämonen aus, dann geht es ja um den Heiligen Geist, nicht um Geld oder sonst irgendwas. So, in anderen Worten, umsonst haben wir den Heiligen Geist empfangen, der uns befähigt, das Übernatürliche zu sehen, zu tun, umsonst sollen wir ihn weitergeben. Tun wir das? Das ist die Frage. Und dann heißt es in Epheser 4, Vers 30, Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch, dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. In anderen Worten, der Heilige Geist kommt nicht nur auf uns, um Zeugen zu sein, sondern er ist wie ein Unterpfand, sagt die Elberfeld-Bibel. Ja, er kommt und wenn wir realisieren, dass er mit uns ist, dann prophezeit es in unserem Leben immer wieder daran, hey Gott, Jesus ist real. Nur mal als Side-Note, jedes Wunder, das wir erleben, sagt ganz deutlich, Jesus ist von den Toten auferstanden und erlebt. Jedes Wunder, das wir erlebt haben und erleben werden, ist eigentlich eine Deklaration. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er lebt und er will uns oder mit uns Gemeinschaft haben, uns in die Herrlichkeit mitnehmen. Das drückt jede, jeder Kuss des Himmels drückt es aus. Jedes Wunder, all diese coolen Dinge, die wir erleben. So, hier heißt hey, unser Verhalten kann den Heiligen Geist betrüben. Ich will es mal so sagen, unser Charakter, das, was wir sagen, so wie wir uns verhalten, das kann den Heiligen Geist betrüben. Und dann gibt es eine andere Stelle in 1. Thessalonier 5, Vers 19, da heißt es, Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Die Hoffnung für alle Bibel sagt, Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Jemand hat mal gesagt, es ist wie wenn du einen Wasserschlauch umknickst. Das Wasser will fließen, aber es geht nicht. Es ist ein Kraftakt. So, wir haben hier zwei Leitplanken, wo wir in der Mitte durchlaufen: einmal unser Charakter, der mitentscheidend ist, ob wir den Heiligen Geist betrüben oder nicht betrüben, und zum anderen die Kraftseite. Hey, darf der Heilige Geist fließen oder nicht fließen? Und ich will ganz kurz ähm, das an einem Beispiel ähm, heute Morgen uns zeigen. Vielleicht, ähm, Matthias, kannst du ganz kurz nach vorne kommen? Mal, ich klebe das dir auf dein schönes Hemd. Da steht drauf, Heiliger. Ja, Halleluja. Und hier steht Geist drauf. Und ganz oft verhalten wir uns so, laufen wir so im Kreis rum, dass wir dem Geist, dem Übernatürlichen, nachlaufen. Okay? Wir wollen dem Geist, wir wollen das Übernatürliche. Ja? Wir wollen, dass diese Dinge in unserem Leben passieren. Aber der, Geist, der Heilige Geist ist nicht nur ein Geist, sondern er ist ein heiliger Geist. Also der Charakter von ihm ist heilig. Und das bedeutet, vielen Dank, das bedeutet, das bedeutet, das bedeutet, dass der Heilige Geist und seine Gaben auch heilig sind. Ich meine, der Heilige Geist kann nicht ähm, eine unheilige Gabe mit sich bringen. Das bedeutet, wenn eine Frucht des Geistes Freude ist, dann ist Freude heilig. Für alle, die sagen, ja das darf man dann im Gottesdienst, darf man nicht lachen. Ja, wo dann? Das ist doch ein heiliger Ort. Das ist doch ein heiliger Ort, oder? Und wenn ich eine Offenbarung habe, wer der Heilige Geist ist, dann kann ich mich erfreuen und es ist tatsächlich noch ein heiliges Opfer. Friede ist heilig. Haben wir vielleicht nicht so viele Probleme damit. So seine Attribute, seine Gaben, seine Geschenke sind heilig, weil er heilig ist. Und ich möchte, dass wir nicht nur einem, einem Geist, einem irgendwas Übernatürlichem nachrennen, sondern dass wir erkennen, hey, er bringt was mit, dass wir mit Respekt und Würde und Wertschätzung behandeln sollten. Das drückt für mich dieses Heilige auch irgendwo aus. Darf er machen, was er will? Oder behalte ich die Kontrolle mit meinem Stolz? Mhm. Oder demütige ich mich und sage, hey, du bist heilig. Wow. Mhm. Tu, was du tun möchtest in meinem Leben. Benütz mich. Auch wenn es aussieht, wie wenn ich Wein getrunken hätte. Mhm. Auch wenn es aussieht, wie wenn Leute sagen würden, oh mein goodness, dem sein Glauben ist anstößig, weil er schon so groß ist. Oh, praise God. Der ist echt verrückt. Hey, Mann, die ganze Bibel ist voll von verrückten Leuten, ganz ehrlich. <lacht> Wo wir Sachen nicht einordnen können, warum, weshalb. Aber lass uns hier auf der Seite den Heiligen Geist nicht länger betrüben. Lass uns ihn mit unserem, Ke oder lass uns die richtige Charakterhaltung oder Herzenshaltung haben, dass er sich wohlfühlt. Ich will nicht sagen, dass Gott uns verlässt, wenn wir was machen, was falsch machen, weil Gott ist so viel größer, hat keine Angst vor unserer Sünde. Aber der Heilige Geist kann sich, oder lass mich so ausdrücken: der Heilige Geist kann wie seine Hand von uns wegnehmen, der ist immer noch da, aber dann, dann arbeitest du aus eigener Kraft. Und wenn er mit uns ist, dann merkst du, hey, das läuft du bist im Fluss, wow. Und wenn es mal nicht mehr läuft, dann müssen wir uns Gedanken machen, hey, okay, habe ich irgendwas getan? Wie sieht die Beziehung gerade aus? Oder, hey, lasse ich ihn überhaupt wirken? Darf er durch mich wirken? Hat er die Erlaubnis? Oder ist jedes Mal, wenn er mich benutzt oder zu mir kommt. oder ähm, Dann ist es, sage ich mal, eine Heimsuchung. Er muss mich übernehmen, weil ich ihm eigentlich gar keinen Raum gebe. Und ich möchte uns die letzte, die letzte Bibelstelle vorlesen. Die finden wir in 2. Timotheus 3. Da heißt es, Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden ein eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wow. Und jetzt kommt was wo Paulus zu Timotheus sagt, die eine Form der Gottseligkeit haben, der Frömmigkeit, deren, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. In anderen Worten, du sollst keine Gemeinschaft haben mit nur Leuten, die so aussehen, als wären sie mit mir unterwegs aber eigentlich von der Kraft, von der Beziehung im Heiligen Geist, nichts wissen wollen. Von denen wende dich weg. Paulus ist da ganz scharf. Er sagt auch einmal, das Reich Gottes ist nicht im Reden allein, sondern es ist, es ist in Kraft. Wir können nicht einen Gott, der Übernatürlich ist, repräsentieren ohne übernatürliche Kraft. Und ich glaube, das will ich auch von Fearless sagen, wir wollen nicht bekannt werden für irgendeine Frömmigkeit, die jeder spielen kann, die jeder nachmachen kann oder sonst irgendwas. Wir wollen diesen heiligen Lebensstil mit Kraft um sein Reich zu demonstrieren, um ihn zu repräsentieren um Botschafter an seiner Stelle zu sein. Und wenn Jesus diese, äh, diese Dinge in dreieinhalb Jahre machen konnte, dann ist meine Frage, okay, wie ist unsere Beziehung zum Herrn? Wie ist unsere Beziehung zum Heiligen Geist? Sind wir hungrig, so wie dieser Azusa Street, William Seymour? Sind wir hungrig und demütig, dass egal, wo wir sind, auch vielleicht draußen am Fenster, Gott kommen darf und auf uns fallen darf? Haben wir eine Hoffnung, haben wir eine Erwartungshaltung, die ausdrückt, dass Gott gut ist, dass er uns liebt und dass er in unser Leben oder durch unser Leben handeln will? Oder warten wir noch mit Wüsten denken? Ich habe Hunger jetzt. Herr, komm, bitte. Kommt nichts. Was ist Problem mit dir? Hörst du schlecht? Das ist ganz oft so. Tut mir leid. Wir verhalten uns ganz oft so. lebst mit ihm im verheißenen Land. Im verheißenen Land, da gibt es Riesen, die, die Israel töten musste. Das verheißene Land heißt nicht, dass alles happy, klappy ist. Aber du mit der Kraft Gottes mehr als ein Überwinder bist. Du im Sieg leben darfst. Du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen kannst. Du im Triumphzug umhergezogen wirst, geführt wirst. Hast du dieses Denken oder hast du noch Wüstendenken? Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Ich will einfach noch ganz kurz beten. Heilige Geist, ich danke dir, dass du oder nicht als Weisen zurückgelassen hast. Nicht alleine mit irgendwelchen, ähm, sag ich mal, übernatürlichen, unmöglichen Formeln oder Gesetze oder Dinge, die wir tun müssen, sollen, um dich zu repräsentieren. Sondern Jesus, du hast gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil ich nur mit vereinzelten Menschen in Kontakt kommen kann. Aber die Verheißung der Heilige Geist kann in jedem von uns wohnen und so mit Erweckung in Schöneich, Böblingen, in Deutschland, auf der Welt passieren. Und Jesus, ich möchte dieses Gebet für mich beantworten und sagen, ich möchte noch eine tiefere, tiefere Beziehung zu dir. Ich will wirklich sagen können, hey, es ist gut, dass du im Himmel bist. Und dass der Beistand, der Heilige Geist hier ist. Um mit dir noch eine tiefere, Heilige Geist, noch eine tiefere Beziehung haben zu können. Heilige Geist, ich bete, dass du uns ausrüstest, als Kirche, aber auch als Individuelle, mit deinen Gaben, mit deiner Weisheit, mit dieser Kraft vom Himmel, damit wir Zeugen sein können von diesem von Geschenken des Vaters. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du eine Sehnsucht heute Morgen freisetzt, eine Sehnsucht und eine neue Leidenschaft, dir komplett hingegeben zu sein dass du kommen kannst und uns anziehen kannst wie ein Handschuh, uns benutzen darfst, um dein Reich auszubreiten. Und Heiliger Geist, wir tun Buße heute Morgen auch, wo wir dich willkommen geheißen haben, aber gar nicht, äh, dich gar nicht entdeckt haben. Dich gar nicht ganz ausgepackt haben, wenn man das von diesem Bild vom Geschenk redet. Wir haben kurz reingeschaut, wow, cool, und haben es irgendwo beiseite gelegt. Aber wir wollen dich erforschen. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen lernen, was es heißt, mit dir in Partnerschaft, in Freundschaft zu leben. Um dieser Welt einen Vater vorzustellen, der zu gut ist, um wahr zu sein. Heilige Geist, wir wollen einfach auch sagen, wir wollen, nicht, wir wollen dich nicht betrüben, aber wir wollen nicht deine Kraft auslöschen. Sondern wir wollen, dass du durch uns wirken kannst und dass du unseren Charakter transformierst, dass wenn Menschen uns begegnen, sie dir begegnen. Weil ultimativ hat Jesus den Vater repräsentiert und wenn er sagt, wir sollen Jesus repräsentieren, Es ist unsere Aufgabe, den Vater zu repräsentieren. Und Vater, das bete ich, dass jeder, der uns sieht, dich sieht. Dass jeder, der in Begegnung mit uns kommt, dir begegnet. Und dass diese Fülle des Himmels, die in uns wohnt, Menschen dich mehr lieben lassen lässt. In Jesu Namen. Amen.